0: Es war einer von diesen wunderschönen Sommertagen. Und wir waren zu vierten in der Ferien und haben uns entschieden, den Tag am Meer zu verbringen. Weil es so super Wetter war, haben wir uns entschlossen, den Weg zum Meer zu Fuß zurückzulegen. Wir zwei Männer waren davon überzeugt, dass man sicher nicht falsch laufen kann. Und ganz sicher, ziemlich liebe im Meer und ankommt. Ein ist durch den Pinienwald über die Dünen hinein und dann sind wir am Strand. So haben wir es zwei Frauen versprochen, die uns begleitet haben. Wir sind motiviert losgelaufen und je länger das gegangen ist, desto mehr haben wir gemerkt, wie unsere Begleiterinnen, also die beiden Frauen, längsamer geworden sind schon fast ein bisschen haben. Und nicht nur das, sie sind auch noch mürrisch. Und dann haben die beiden Frauen etwas gemacht, das man nie machen mache Sie haben nämlich den Orientierungssinn von uns Männern angefangen anzweifeln. <lacht> Und das kann ich Ihnen sagen, das ist definitiv nicht ratsam in dieser Situation weil in diesem Moment hat es bei uns den Ehrgeiz geweckt. Und dann zu sagen, dass wir falsch gelaufen sind, das kann man nicht. Das ist keine Option, definitiv nicht. Aber weil die Bäume so dicht waren, haben wir definitiv nichts gesehen. Es sind auch immer weniger Personen auf dem Weg unterwegs gewesen. Und wir haben da einfach versucht zu begründen, dass wir ganz bestimmt an eine so eine einsame Bucht kommen, dass dort gar keine Leute haben Und wo wir gemerkt haben, dass die Stimmung noch mehr kippert, haben wir versucht zu sagen, dass wir ja bereits die Wälen schon gehört. Und sicher nach den nähersten Kurve werden wir sicher am Strand unten sein. Leider nichts. Eine gute Stunde sind wir in dem Pinienwald um einen um Wald um bis wir dann schlussendlich irgendwann doch haben wir nie gesehen, wir sind falsch gelaufen. Und so haben wir uns entschieden, wieder zurückzulaufen und zu Hause ein Auto zu nehmen für am Strand Als wir dann im Auto gehockt sind und einmal die Karten vorgenommen haben, haben wir gemerkt, dass wir nicht direkt zum Strand gelaufen sind, sondern am Strand entlang zu Ruf so weit innen, dass man gar nicht zum Strand hätte kommen können Uns Männern ist es klar geworden in dem Moment, mit der Ehrmarsch, die wir hier durchgeführt haben, haben wir kostbare Zeit verschenkt. Und es wäre besser gewesen, wir wären früher umgekehrt oder hätten eingestanden, dass wir uns auch geirrt haben oder einen Fehler gemacht haben. Ich glaube, die Geschichte, die ich euch jetzt hier erzählt habe, die kann auch ein Bild für unser geistliches Leben sein. Und um das soll es heute am Morgen gehen. Ich möchte euch einladen, mit mir in einen Bibeltext einzutauchen, wo meine Gedanken darauf liegen oder beruhigen. Ich habe absichtlich... Es nicht auf PowerPoint mitgenommen, ich lade euch einfach einzulassen, in die Geschichte einzutauchen, die Worte auf euch zu wirken. Ich lese vor aus 1. Samuel 7, die Verse 2 bis 17. Dort heißt es Folgendes. 20 Jahre waren vergangen, seit die Bundeslade nach Kiryat Yarim gekommen war. Allen Israeliten tat es leid, dass sie vom Herrn abgefallen waren und sie trauerten darüber, dass er sie verlassen hatte. Da sagte Samuel zu ihnen, wenn ihr wirklich zum Herrn zurückkehren wollt, dann schafft die Bilder der fremden Götter und Göttinnen fort. Setzt euer ganzes Vertrauen auf den Herrn und verehrt keinen Gott außer ihm. Dann wird er aus der Gewalt der Philister befreien. Die Israeliten hörten auf Samuel. Sie beseitigten die Bilder der Götzen Baal und Astarte und verehrten den Herrn allein. Daraufhin rief Samuel alle Männer Israels nach Mitzbah: Dort will ich zum Herrn beten, dass er euch wieder hilft, sagte er. Sie kamen alle, schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus, fasteten den ganzen Tag und bekannten dem Herrn ihre Schuld. Dort in Mitzbah schlichtete Samuel die Streitigkeiten unter den Israeliten und gab ihnen seine Weisungen. Als bei den Philistern bekannt wurde, dass die Männer Israels sich in Mitzbah versammelt hatten, rückten die fünf Philisterfürsten zu einem Feldzug gegen Israel aus. Den Israeliten entfiel aller Mut, als die Nachricht eintraf. Sie bestürmten Samuel, lass uns nicht im Stich, hör nicht auf zum Herrn, unserem Gott, um Hilfe zu rufen dass er uns gegen die Philister beisteht und uns vor dem Untergang rettet. Samuel schlachtete ein Lamm und verbrannte es auf dem Altar als Opfer für den Herrn. Dabei rief er zum Herrn um Hilfe für Israel und der Herr erhörte sein Gebet. Während Samuel noch das Opfer verbrannte, rückten schon die Philister zum Kampf gegen Israel heran. Der Herr aber ließ es über den Philisten so schrecklich Donnen, dass sie in Panik gerieten und flohen. Da brachen die Männer Israels aus Mitzbah hervor, verfolgten sie bis hinter Betkar und brachten ihnen eine schwere Niederlage bei. Samuel stellte zwischen Mitzbah und Jeschana ein Steinmal auf. Bis hierher hat uns der Herr geholfen, sagte er. Deshalb nannte er den Stein Ebenezer, Stein der Hilfe. Die Philister waren so gründlich geschlagen worden, dass sie es nicht mehr wagten, in das Gebiet Israels einzufallen. Der Herr ließ sie nicht wieder hochkommen, solange Samuel lebte. Alle Städte zwischen Ekron und Gat, die die Philister den Israeliten weggenommen hatten, fielen mit dem ganzen zugehörigen Gebiet an Israel zurück. Auch mit den Amoriten im Land lebten die Israeliten in Frieden. Sein ganzes Leben lang war Samuel der Richter Israels. Einmal im Jahr besuchte er reihum die Heiligtümer in Bethel, Gilgal und Mitzbah um dort Recht zu sprechen und Streitfälle zu schlichten. Die übrige Zeit wirkte er als Richter in seiner Heimatstadt Rama. Dort baute er auch einen Altar für den Herrn. Das ist der Text, den ich mit euch ein paar Gedanken möchte teilen möchte. Zuerst einmal ein paar Beobachtungen, die man in dieser Geschichte machen kann. Wenn wir die Versen lesen, dann wird deutlich, dass Samuel hat zu dieser Zeit, wo die Geschichte stattfindet, nicht einfach nur regional gewirkt, sondern, wir können sagen, national. Beim ganzen Volk. Zu dieser Zeit war es auch üblich, nicht nur bei den Israeliten, sondern auch bei den Völkern ringsum, dass man Bilder von verschiedenen Göttern hatte. Das war verbreitet. Gerade besonders der Baal war in diesem Gebiet von Kanaan sehr stark vertreten. Gewesen. Verschiedene Ausgrabungen sind zum Schluss, gekommen, dass Mitzba, wo hier in dieser Geschichte erwähnt wird, eigentlich zwischen der Mitte von Jerusalem und Silo war. In verschiedenen Zeitepochen hat diese Stadt eine wichtige Rolle übernommen. Unter anderem auch später in der Exilzeit, wo man im Jeremia 40 nachlesen kann. Zu dieser Zeit, wo die Geschichte stattgefunden hat, ist das Volk Israel regelmässig von den Philister unterdrückt und ausbeutet worden. Und man geht eigentlich davon aus, dass sie kaum Waffen hatten, um sich irgendwo nicht mehr zu verteidigen. In dem Moment, wo die Philister also hier angreifen, wird es deutlich, eigentlich kann nur jemand den Angriff abwehren, nämlich Gott selber. Und was für einen Mut dass das geben kann, wenn Gott eingreift, das lesen wir ebenfalls in dieser Geschichte. In dem Moment, wo die Philister flüchten, jagen die Israeliten hin noch. Sehr wahrscheinlich ganz ohne Waffen. Ein Mut, der hervorgerufen ist durch das, dass Gott in der Situation eingegriffen hat. Noch einen Nebensatz möchte ich speziell erwähnen, den wir im Vers 15 lesen. Dort heisst es nämlich, sein ganzes Leben war Samuel der Richter Israels. Was hat Richter zu der Zeit bedeutet? Richter sind Führer von einem Volk Richter sind aber auch manchmal Befreier von einem Volk Und in dem Satz wird deutlich gemacht: Sein ganzes Leben war eigentlich der Samuel wie der Führer vom Volk Israel gewesen. Selbst denn, wo der König Saul eingesetzt worden ist und eigentlich rechtmäßig jetzt der Führer gsi war. Der Schreiber vom Samuelbuch ordnet also den Samuel höher als der König Saul. Mit euch möchte ich jetzt in den ersten Vers, wo ich vorgelesen habe, eintauchen. Dort lesen wir: 20 Jahre waren vergangen seit die Bundeslade nach Kiryat Yarim gekommen war. Allen Israeliten tat es leid, dass sie vom Herrn abgefallen waren und sie trauerten darüber, dass er sie verlassen hatte. In dem Vers wird deutlich, die Israeliten haben in keiner gute Zeit gelebt. Sie haben keine gute Zeit hinter sich. Viele Kriege haben sie müssen miterleben. Immer wieder Niederlagen durch die Philister erlebt. Und die eine von deren Niederlagen, die sie erlebt haben, ist eine sogar die Bundeslade verloren gegangen oder gestohlen worden. Durch die Kriege haben sie keine Priester mehr Weder die Söhne von Elin oder Elin selber hat schlussendlich gelebt. Kein Priester und kein Heiligtum mehr. Die Philister sind nachdem, dass sie die Bundeslade gestohlen haben, von Gott belagt wurden, so sehr, dass sie sie schlussendlich wieder haben müssen, zurückgeben. Aber die Bundeslade ist nicht zurück auf Silo. Gekommen, sondern sie ist in einem Haus aufbewahrt worden. 20 Jahre sind vergangen. 20 Jahre für die Israeliten absolut unglücklich. Die Israeliten haben zwar den Gegenstand noch besessen, wo eigentlich Gottes Gegenwart manifest worden ist, nämlich Bundesladen. Aber das Zentrale hat ihnen gefällt, nämlich Gott selber. Das Volk ist wie verlassen. Was übrig geblieben ist, wir können sagen, die einfache Höhe. Die lebendige Beziehung zu Gott, in dem Moment nicht existent. Könnte das Bild, das uns da geschildert wird, vielleicht auch ein Bild sein, das in unsere Gesellschaft hineinpasst? Vielleicht in mein ganz persönliches Leben? Jeder Schweizer darf oder hat das Vorrecht, einmal im Jahr die Steuererklärung auszufüllen. Und Jahr für Jahr wird man dort gefragt, welcher Konfession, dass man angehört. Viele Schweizer schreiben dort noch reformiert ihnen. wo es längst nicht mehr so viel sind, wie es auch schon mal sind. Doch wer an dem Punkt reformiert ihnen schreibt, sagt mit dem noch lange nicht, dass er an das glaubt, wo er eigentlich dazugehört. Reformiert sein bedeutet noch lange nicht, dass man an das glaubt, was das aussieht. Man kann selbst etwa die viertigen in der vielleicht sogar regelmässig eine Kirche oder eine Gemeinde besuchen und kann selbst dann in der Gefahr stehen, dass sie einfach so wie eine Hölle vom Leben ist. Eine Höhe, wo man pflegt, ohne dabei eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du angespornt, eine, Kirche, eine Gemeinde zu besuchen? weil du Jesus immer besser kennenlernen willst. weil du mit Jesus unterwegs sein möchtest. Oder wenn du ganz ehrlich bist, pflegst du einfach noch eine Tradition, weil sie so schön und so einfach geworden ist. Der Samuel und zwar auch Israel erkennt in dem Moment, dass das, was sie drinnen stehen, wie einfach noch eine Höhe geworden ist. Und der Samuel fordert sie Volk auf, umzukehren. Und was dann passiert, lesen wir im Vers 4. Denn dort heißt es, die Israeliten hörten auf Samuel. Sie beseitigten die Bilder der Götzen Baal und Astarte und verehrten den Herrn allein. Für mich eine überwältigende Reaktion von den Israeliten. Das Volk hat in dem Moment, wo Samuel zu ihnen Gerät hat, erkennt, dass sie gründlich Buss tun dass sie umkehren müssen. Und Samuel hat das Volk oder die Männer zusammengenommen und hat Geistliche geistlich helfen wollen. Und für sie bette. Darum heißt es im Vers 6 noch einer: Sie kamen alle, schöpften Wasser und gossen es vor dem Herrn aus, fasteten den ganzen Tag und bekannten dem Herrn ihre Schuld. Dort in Mitzbah schlichtete Samuel die Streitigkeiten unter den Israeliten und gab ihnen seine Weisungen. Das Ausschütten vom Wasser dazumal zumal ist eigentlich das Bild, dass sich die Israeliten von der Sünde abgekehrt haben. Symbol von der Buße, wo sie da haben. Und das Fasten hat zeigt, mit was für einer Ernsthaftigkeit und mit welcher Demut sie das gemacht haben. Sie haben ihre Schulter erkannt, und Samuel ist für sie eingestanden. Das Verhalten von Israel in dem Moment. Eine klare Umkehr. Wir können noch an Geschichte vom Anfang erinnern? Eigentlich wäre es so schnell klar gewesen, dass wir Männer an den Punkt hätten müssen kommen müssen, wo wir umkehren und erkennen dass wir falsch gelaufen sind. Aber über unsere Überzeugung, ja, unser eigenes Stolz ist uns in dem Moment im Weg gestanden. Und je länger das gegangen ist, desto weniger Mut haben wir gehabt, einzugestehen, dass wir eigentlich umkehren Kennen wir das nicht auch in unserem persönlichen, auch geistlichen Leben. Da geschieht etwas, wo wir eigentlich genau wüssten, es ist nicht in Ordnung. Wir realisieren, dass es nicht gut ist, wie wir uns verhalten. Doch statt umzukehren, warten wir einen ersten Moment einfach einmal zu. Vielleicht wird es ja dann weniger schlimm. Vielleicht auch mit gutem Zureden. Und irgendeinem wird es vielleicht normal. Auch dann, wenn es sich wiederholt. Es ist halt ein Teil von unserem Leben. Und mit dem haken wir es ab. Ich mag mich noch gut an eine Situation erinnern, die ich mit meiner Nachbarin erlebt habe. Meine Nachbarin hat gab besitzt oder besitzt sie sehr wahrscheinlich immer noch, in wenigen Sätzen, mich persönlich auf 180 aufzutreiben. Mittlerweile können wir darüber lächeln. Aber in diesen Begegnungen konnte ich nicht immer lächeln. Und so ist einer eine von diesen Tagen wo ich wieder eine Begegnung mit meiner Nachbarin hatte und tatsächlich wieder. Zwei, drei Sätze und ich bin auf 180 oben Und in dem Moment, an dem Tag, kann ich es nicht mehr zurückhalten Und die andere relativ deutlich und klar gesagt, und jetzt excusee ich, dass ich das auf der Kanzle sage, was sie eigentlich für eine Hex sein. Das Gespräch ist schnell beendet gsi das kann ich sagen. Und im ersten Moment, muss ich auch eingestehen, habe ich das Feld triumphierend verloren. Deren hast du sie jetzt gezeigt. Aber irgendwann ist mein Kopf kühler geworden. Und wo mein Kopf kühler geworden ist, habe ich realisiert, wie schlimm mein Benähen in diesem Moment war. Was für einen Fehler, den ich in diesem Moment gemacht habe. Was habe ich als erstes versucht? Ich habe es versucht zu verdrängen. Nur nicht mehr daran denken. Dann ist es wieder in Ordnung. Aber das hat nicht funktioniert. Ich habe mir versucht einzureden. Das ist doch alles nicht so schlimm. Ja, wenn ich mit anderen vergleiche, was sie anderen nach an Kopf führen, dann ist doch das gerade noch harmlos gewesen alles nicht so tragisch. Aber die Situation habe ich trotz all dem nicht einfach ablecken. Und ich habe gemerkt, je länger dass sich das hergezogen hat, dass sich auch in meiner Gottesbeziehung etwas verändert hat. Ich habe zwar die Bibel gelesen, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass das Bibellesen wie einfach nur noch Höhe worden ist und nicht mehr Inhalt hatte. Und mir ist bewusst worden, dass ich an diesem Punkt muss umkehren muss und Buße tun Gegenüber dieser Frau, aber auch gegenüber Gott. Das Leben und was dort passiert ist, ist Reine bringen. Wo in deinem Leben wünscht sich Gott eine Umkehr. Wo in deinem Leben versuchst, vielleicht etwas zu verdrängen, zu überspielen oder abzuspielen, um dich nicht mit dem zu konfrontieren. Ich möchte dir Mut machen, wenn du so Situationen in deinem Leben entdeckst. Kehr um. Nützt der heutige Tag für das. Wo die Philister gehört haben, dass die Israeliten sich in Mizpah getroffen haben, haben sie den Eindruck bekommen, dass die Israeliten sie auch, auch herausfordern wollen. Ja, vielleicht einen Krieg anzetteln. Und dem haben sie zuvorkommen. Sie haben sich zum Kampf parat gemacht. Und erst nachdem, dass die Israeliten Busse da haben, haben sie vom Angriff der Philister gehört. Viele Jahre waren sie hilflos gegenüber den Philister. Und in dem Moment steht Gott für sie ein. Mit einem Donner. Die Israeliten brauchen nicht einmal Waffen. Gott schlägt sie mit seinem Donner in die Flucht. Sie bekommen so Angst, dass sie wie Angsthase ihre Beine in die Hand nehmen und davor rennen. Aber der Sieg, den die Israeliten hier durch Gott erlebt haben, war für sie nicht einfach mühelos und einfach. Wir lesen in dem Text, dass die Israeliten na, wie Mut gesunken ist. Ja, sie Angst bekommen haben. Über diese ganze Situation hinein. Ihr Kampf in dem Moment ist nicht auf dem Schlachtfeld ausgedreht worden, sondern innerlich. In dem Moment begegnen uns die Israeliten nicht als siegesicher und trotzdem sind sie Sieger, weil Gott für sie kämpft. Immer wieder begegnet mir die Aussage, du musst eben nur richtig glauben, dann wird alles gut. Du musst nur richtig beten, dann hast du immer den Sieg. Wenn ein Christ in seinem Leben Kämpfe erlebt, dann ist etwas nicht richtig, etwas doch nicht in Ordnung. Ist das wirklich so? Laufen wir uns einmal aufs Leben von Jesus schauen, was er gelebt und erlebt hat. An Osterer lesen wir, dass er den Tod besiegt hat. Und mit dem den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat. Das ist der Sieg, wo Jesus errungen hat. Aber vor dem Sieg ist ein Kampf gestanden von Jesus. Man könnte auch sagen, ein Überlebenskampf. Ich bin tief davon überzeugt, dass wer mit Jesus unterwegs ist, geht schlussendlich als Sieger aus dem Leben. Aber ich glaube auch ganz fest, dass obwohl wir mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht erst recht weg dem, immer wieder aufgefordert werden, zu kämpfen und uns nicht zu ergeben. Bist du parat? Der Sieg, wo Gott dir geben möchte, vordran, noch einen Kampf in Kauf zu nehmen. Im Vers 12 lesen wir nach all dem, was passiert ist. Samuel stellte zwischen Mizpah und Jeschana ein Steinmal auf. Bis hierher hat uns der Herr geholfen, sagte er. Deshalb nannte er den Stein Ebenezer. Stein der Hilfe. Der Samuel hat so wie einen Gedenkstein aufgerichtet. Er ist dankbar über dem, was Gott da hat. Mit dem hat er die Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Zum Ausdruck gebracht, dass Gott ihnen beigestanden ist und ihnen den Sieg geschenkt hat. Und der Platz hat Samuel eben Ezer Nach dem Aufrichten von dem Stei sind die Philister ruhig geworden. Das Aufrichten von dem Stei hätte Israeliten auch immer wieder vor Augen geführt, wie sie umgekehrt sind, einen innerlichen Kampf gekämpft haben, aber durch Gott gesiegt sind. Der Peter hat es am Anfang gesagt, so wie die Israeliten dazumal, kann so ein Aufricht, symbolisch von einem Stein, auch uns immer wieder helfen, uns vor Augen zu führen, bis hierher hat Gott geholfen. Die Steine müssen nicht so aussehen, wie sie dazumal im Alten Testament sind. Der Peter hat schon ein paar Ideen gebracht, wie so Steine aussehen können. In meinem Leben gibt es drei so Steine, die in meinem Büro hängen. Es sind nämlich Bilder. Verschiedene Bilder, die in persönlichen Lebenssituationen mir Gott begegnet ist. Und ich bewusste so, das Bild habe aufhängen dass wir immer wieder zurückerinnert. bis hierher hat Gott geholfen. Zu jedem von diesen Bildern gäbe es eine Geschichte, nur einen ganz persönlichen Einblick zu geben, dass sich es vielleicht ein bisschen erklärt. Ganz unten, das relativ große Bild, das hilft mir eigentlich tagtäglich. Mir das das zurückerinnern, bis hierher hat Gott geholfen. In einer meiner letzten Predigten habe ich noch ein bisschen Einblick gegeben, dass auch ich so, etwa diese dunkle Stunde habe. Dunkle Stunde, die viel schwer in meinem Leben ist. Oder mich mangelt, auch wie erdrücken. Und je älter dass ich werde, desto mehr habe ich den Eindruck, ich entdecke so viel Fehlerhaftes an mir. So vieles, was ich Gott nötig habe und brauche. Aber die Entdeckungen die führen mich auch immer wieder in die Not. Nicht gerade Verzweiflung, aber Not. Und das untere Bild das führt mich genau in diesen Momenten, wo so Gedanken aufkommen, genau vor Augen, dass ich jetzt nach Gott aussehen kann, meine Hand ausstrecken und in dem Moment seine Gnade und Barmherzigkeit bewusst in meinem Leben wort in Anspruch nehmen. Bis hierher hat Gott geholfen und er wird es auch weiter tun. Wo in deinem Leben ist vielleicht dran, bewusst einen Stein aufzustellen, einen Stein als Erinnerung als Mahnung und Ermutigung. Ich möchte mit uns beten. Und himmlischer Vater, immer wieder staune, weil du gerade auch mit dem Volk Israel Geduld gehabt hast. Und nach Jahren, wo sie sich von dir abgewendet haben, Trotzdem nicht beigestanden bist, ihnen ihre Schulden vergeben hast, ja, sogar den Sieg geschenkt hast. Und Herr Jesus Christus, so wie du dazumal zu den Israeliten gestanden bist, stehst du auch heute noch zu uns. Du sehnst dich, dass wir in diesem Moment, wo wir uns verlaufen haben, uns abgewendet haben, unser Leben wie nur noch eine Hülle ist, dass wir umkehren und von dir dürfen die Vergebung in Anspruch nehmen. Schenke uns den Mut dazu. Schenke uns den Mut, in diesem Moment so wie einen Stein aufzustellen, dass wir in unserem Alltag immer wieder an das erinnert werden. Amen.